0: con tanto amor cada vez que venimos entonces nos sentimos en casa y en familia ¿sí? eh, quiero que busquen conmigo 1 primera de Corintios capítulo 12 ser cristiano es un desafío de todos los días ser hijo de Dios nos desafía diario palabra de Dios cuando toma una relevancia de ser más que un libro escrito y simples eh, historias eh, cuando lo hacemos propia en nuestras vidas eh, literalmente nos ilumina y hay ciertas cosas que en este tiempo nos están trayendo más luz y las podemos ver de otra manera cuando un lugar está oscuro cuando un cuarto está, está oscuro uno puede imaginar qué es lo que hay en el cuarto o cuando hay poca luz uno puede tener un panorama más amplio, pero muy diferente cuando hay una luz potente. Mientras más potente la luz, uno ve más en profundidad, ve más los detalles. Pasa, no es lo mismo limpiar la casa de día que limpiar la casa de noche. Uno puede limpiar la casa de noche, bueno, no hay tanta iluminación y uno le puede parecer, ok, está perfecta la casa, que lo limpia, pero al otro día... Cuando ya está la, la, el sol en su esplendor y la iluminación entró en nuestro hogar, podemos ver ciertos detalles, ciertos rincones, ciertas cosas que quedaron sin limpiar, sin barrer, y eso es lo que hace la luz. Y de la misma manera, la Biblia, cuando se transforma en la Palabra de Dios, cuando dejo que ella me hable, me desafía como luz en una nueva profundidad en conceptos que por ahí pensamos... Que lo tenemos aprendido conceptos que pensamos que, que lo hemos eh, ya superado en cierta área y viene su luz y nos dice ok, hay un rincón hay una partecita más de, de esa vida llamada eh, hogar o ese hogar llamado vida, mejor dicho que todavía necesita ser iluminado por la luz de Cristo y en ese desafío constante es el que vivimos como hijos de Dios ...el llegar a la perfección... ...como nos habla Efesios 4... ...cuál es la medida... ...llegar a ser como lo fue Cristo... ...a esa unidad de ese varón perfecto... ...como fue Cristo... ...de esa manera... ...esa es la medida... ...es un estándar altísimo... ...creo que algunos tendríamos que... ...empezar hace mucho tiempo... ...para poder por lo menos asemejarnos... ...a llegar a ese estándar... ...pero ese proceso... ...continúa en nosotros... ...y esa obra de Dios... Cada día nos va iluminando más y cada vez vamos perfeccionándonos como santos en la fe, en su palabra, en la comunión los unos con los otros. Y en esta noche quiero hablar acerca de un tema, por lo decir voy a tratar de ser bien breve, que en el 2017 en lo personal me ha desafiado mucho. Tengo, sé que no parezco, pero tengo 37 años, sé que muchos de ustedes están sorprendidos porque... Aparezco menos, aparezco, aparento menos de 30. Y estos, no sé por qué se ríe, yo no perdí, estos 37 años, mis papás son pastores, literalmente los lo, lo vivían en la iglesia, ¿sí? Eh, no tengo esa experiencia de, ok, esta etapa de mi adolescencia me aparté, no siempre estuve, siempre estuve. Obviamente algunas veces no entendía nada, pero ahí siempre estuve. Y hay cosas que uno piensa que ya las entendió y, y, y como les decía la luz que nos da la palabra de Dios nos hace ver que todavía falta lugar todavía falta escarbar ciertas áreas y tener una comprensión más de, de todo lo que significa ser hijo de Dios lo que significa portar la persona de Cristo en nosotros pero sobre todo para mí ha tomado una relevancia el, el hecho de ser llamado cristiano una palabra que parece que es tan común, vos podés encontrar a alguien en un supermercado o bueno, haciendo algún trámite y le contar que perteneces a una comunidad de fe, que perteneces a una iglesia, y capaz que te dice, ah, yo también soy cristiano. Y vos le decís, ¿Y ¿dónde te congreas? No, la verdad que hace años que no me congreo, pero soy cristiano. Como que hoy en día se ha eh, venido abajo esa palabra, ¿no? O se ha pastardeado de cierta manera. Hoy cualquiera puede llamarse cristiano, hoy cualquiera puede llamarse hijo de Dios. Cuando, por sobre todas las cosas, pensaba la palabra de cristiano, fue algo que se dio tan naturalmente. Porque un cristiano es un Cristo en miniatura. Era eh, la expresión de, de la gente cuando veían los seguidores de Jesús, esos discípulos de Jesús, que lo veían hablar como Jesús lo veían actuar como Jesús, se ve, hasta se vestían eh, en una ocasión, dicen, reconocemos que ustedes son personas sin letras y el bulbo, pero reconocemos que estuvieron con él. Es decir, ustedes son personas populares, comunes y corrientes, no tienen nada en especial, pero a través de la transformación del cambio, vemos cómo hablan, vemos cómo actúan, nos damos cuenta que pasaron tiempo con él. Esto que Pedro no pudo disimular cuando lo negó a Jesús, en la etapa más crítica de la vida terrenal de Jesús. Cuando le decían, "¡Hey! ¿Vos estuviste? Con su? No, no, yo no estuve. Y ven otro. pero vos estuviste, te vestís como él, hablás como él. Era un honor el ser llamado cristiano, a tal punto que esos primeros cristianos, el ser considerado cristiano, era literalmente ponerte una guillotina en el cuello, porque tu vida... Estaba a punto de, ser, de recibir persecución, a punto de recibir rechazo en su familia, en el contexto social y religioso que el judío vivía. Y era algo que se daba natural, porque la gente veía una persona, ese, ese es un cristiano, ¿por qué? Porque lo veo que camina como Jesús, que habla como Jesús, que su vida emana una vida diferente. Por eso es que considero que la palabra cristiana la hemos eh, mal representado hemos echado tan abajo... Y, ...y sé que en este tiempo Dios está reivindicando ciertas situaciones... ...donde aún mismo el evangelismo va a seguir siendo de una manera tradicional... ...va a seguir siendo de, esto de expresar las buenas nuevas a otras personas... ...pero por sobre todas las cosas el mayor impacto en el evangelismo va a ser de persona a persona... ...cuando tu círculo íntimo en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo vea que tu vida refleja la vida de Cristo entonces ¿vas a decir, vos sos cristiano me parece que estás yendo a algún lado algo diferente tenés algo cuando todos hacemos ciertas cosas parece que vos pasas en sentido contrario porque tu vida es diferente y ese es el más alto error que podemos tener como hijo de Dios que no tengamos que expresar no tengamos que dar eh, tanto discurso sino que las mismas personas se van a dar cuenta de lo que somos y lo que portamos la gente está cansada de discursos. En la política te da discursos. Eh, en la escuela tenemos los maestros que discursos. En la casa, los no jóvenes discursos de los padres que dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero en la iglesia no se trata de discursos, sino se trata de vivir lo que es la vida cristiana. Y me llama mucho la atención. Eh, vamos a leer varios versículos de 1 de Corintios capítulo 12. Voy a leer la traducción del lenguaje actual desde el verso 27. Siempre la iglesia ha tenido diferentes poderes y en esta primera iglesia había un ordenamiento de las diferentes funciones que tenía la iglesia como cuerpo. El verso 27 continuamos leyendo. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo Verso 28 En la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes En primer lugar puso apóstoles En segundo lugar puso profetas En tercer lugar puso maestros También hay algunos que hacen milagros Y otros que tienen la capacidad de sanar enfermos Algunos ayudan, otros dirigen Y otros hablan en idiomas desconocidos Verso 29 no todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros, verso 30, o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Verso 31. Está muy bien que ustedes quieran recibir el Espíritu, del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Muy bien, en todo el capítulo vemos a Pablo refiriéndose a esta iglesia de Corinto, hablando del cuerpo, de lo que somos, de una mentalidad como cuerpo, corporativa, de que todo tiene un orden, de que necesitamos identificar cuál es el llamado, la vocación de Dios a nuestra vida, y dice Dios puso apóstoles, Dios puso profetas, Dios puso maestros, ahora dice hay otros que hacen milagros, y este, no estoy hablando de modas, ¿sí? porque ahora es toda una moda de... de una corriente profética, apostólica, y, y algunos pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo, a mí, a mí personalmente nosotros pertenecemos, tenemos nuestro apóstol, hay lugares donde me habían invitado, y, y, y no estoy exagerando, a predicar, y vieron que claro, ahora te metes en Google, te metes en el Facebook, podés saber la biografía de cualquier persona, y el pastor mismo después, unos días antes de, de a ministrar a esta iglesia, me llama y me dice, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a pasarlo para más adelante a tu, a tu invitación, a que te invitamos a predicar, porque nosotros no queremos en ningún movimiento apostólico ni profético. Y yo entiendo el corazón de estos pastores, porque ha habido mucho abuso de diferentes movimientos. Ahora el punto, ¿podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo? La función apostólica se, si, se sigue haciendo, se va a seguir haciendo se incluso siempre. Siempre hubieron hombres con títulos o sin títulos que tuvieron una función apostólica. Siempre hubieron hombres con títulos o sin títulos que tuvieron una voz profética en las diferentes generaciones. Siempre hubieron y van a haber hombres con una gracia magisterial, evangelística, tengas el título o no tengas el título. Ahora de eso me habla el cuerpo, me habla que es mucho más allá que modas, sino eh, hay diferentes funciones que vos y yo tenemos que reconocer en nuestra vida y sumar al cuerpo y eso es ser iglesia, nos llama la atención, nuestras nenas tienen 7 y 9 años y, y más o menos el principio del año pasado eh, entendieron el concepto, que todos lo entendemos pero poco, poco lo aplicamos y poco lo practicamos. De que iglesia no es este edificio, sino que iglesia soy yo y sos vos, ¿no es cierto? Creo que ese concepto todos lo entendemos. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es aplicarlo. Porque seguimos diciendo hasta este edificio en la iglesia. Cuando vos viniste, capaz que le digas alguien de pronto atrás: voy a la iglesia. Sí, entiendo que soy yo, pero le seguimos llamando iglesia. Y nuestras nenas, creo que a veces los niños son los mejores educadores. Porque cuando aprendieron algo, te lo van a machacar, te lo van a machacar. Y a veces decimos, no bueno, vamos a la iglesia y te toca, no papá, al auditorio. no vamos a ir, no papá, vamos al culto, porque la iglesia soy yo. Y hay ciertos aspectos también del cuerpo o conceptos que lo hemos entendido, pero no hemos practicado la profundidad que necesita la iglesia. La iglesia, el mundo necesita ver una iglesia funcionando como cuerpo, y vos y yo necesitamos el lugar en el cuerpo por el cual Dios me eligió no vine a esta vida simplemente para, ok eh, como nos enseñaron en la escuela no, nacer, desarrollarme eh, casarme tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro y bueno que sean las siguientes generaciones, hay un propósito hay un porqué, hay una parte que vos sos importante dentro del cuerpo de Dios, muy bien hasta acá está todo perfecto, sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero me llama mucho la atención el verso 31. No sé si vos tenés ahí en tu aplicación o en tu Biblia otra versión que no sea la que estamos leyendo en pantalla, la que leemos en la, la traducción en el lenguaje actual, dice, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades, yo por mi parte... Voy a enseñarles algo más importante. ¿Alguien se irá a leer otra versión que no sea la que acabo de leer? La Reina Valera, la NTB, la que les parezca, la NBI. Ok, dale. que todas las versiones, por ver lo menos todas las versiones, dice exactamente lo mismo. Como que te está describiendo qué, ministerio apostólico o, o, o la gracia apostólica, profeta, dice que habla de unos que hacen milagros, unos que hablan en lenguas y otros que interpretan. Dice, está muy bien que ustedes quieran anhelar y desear todo esto. Y Pablo, que en algún momento dijo, yo hablo lenguas más que todos ustedes, Está diciendo y nos está diciendo, está buenísimo que en todo esto, que busquen tener todo esto como iglesia. En palabras de hoy en día sería, está muy bueno que ustedes busquen ser una iglesia relevante, está muy bueno que ustedes busquen ser una iglesia que trascienda en la ciudad que puedan afectar como lo están haciendo y festejo y celebro junto a ustedes, aunque, aunque soy parte como el cuerpo de Cristo y, y el éxito de ustedes es nuestro éxito todo lo que están haciendo en África. Pero Pablo dice, está muy bueno todo lo que puedan hacer, todo lo que puedan anhelar, espiritual, cosas tangibles, cosas invisibles, pero hay algo que es mucho más importante que eso se podría preguntar ¿pero qué puede ser más importante que como hijo de Dios ramenele por ejemplo tener el don de curar enfermas levantenme la mano ¿quién le gustaría poder tener ese don de curar enfermos? a todos ¿no? hablar idiomas desconocidos perdición estamos hablando cosas que habla la Biblia no, no, no es algo y místico sino cosas que en el libro de los hechos en la primera iglesia era algo cotidiano y normal y a esa primera iglesia, Pablo dice, está buenísimo. Pero yo, por mi parte, voy a enseñarle algo mucho más importante. Y es como cuando te comiste una hora y media de una película y, y cuando está terminando lo más emocionante que vos decís, no me quiero parar ni para ir al baño, me parece un cartel, continuará. Y tenés que esperar una hora y media hasta que salga. O cuando terminaste de ver otra serie, te comiste 15 capítulos y no terminó, ¿no es cierto? Esto nos está haciendo, no Pablo, porque Pablo no dividió como está organizada la Biblia, pero dice, yo voy a enseñarles algo mucho más importante, continuará. Y nos vamos al capítulo 13, eso es lo bueno que la Biblia ya está escrita y podemos ir rápido a lo que continúa. ¿Qué es más importante que buscar dones, aún mismo más importante que funcionar como cuerpo? ¿Qué puede haber para la iglesia más importante que funcionar como cuerpo? Y capítulo 13, en la versión Reina Valera, dice la supereminencia del amor. No sé qué título tiene tu versión. Capítulo 13, el amor verdadero. ¿Qué otro título más tiene? Que yo les voy a enseñar, que es el amor. Y el capítulo 13 del verso 1 dice: Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Yo digo esto y hasta me parece sarcástico, Pablo, como, como inflando la cosa, ¿no? Mira, puedes hablar todos los idiomas del mundo, hasta me parece argentino. Puedes hablar el idioma de los ángeles, de los demonios, de lo que quieras. Pero si no tenés amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana de haciendo no ruido para nada. Verso Pero si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. ¿A quién de nosotros no nos gustaría conocer misterios de Dios, enigmas de la humanidad sin resolver? que primero el huevo y la gallina saber esas respuestas o no sé si el hombre lleva la luna o no lleva la luna y te pones, no sé si te gusta a veces si te despertás medio filósofo y te pones a pensar las estrellas y esto y terminará? terminarán y habrá vida extraterrestre y habrá esto, ok dice de nada te sirve conocer planes secretos o como planes secretos de Dios para con la humanidad si no tengo amor de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Esto sí es, ¿cómo se dice? ¿Guay? No. Es guay, ¿no? Mover montañas. Más que toda la, pero antes con ganas de no tener una montaña. Así que no un cachito más atrás. Es espectacular. Dice, de nada te... Es decir, sí, se llena la iglesia, no si tenemos ese oro. De nada te sirve si no hay amor. Miren lo que dice, y esto es fuerte, el verso 13. No tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve dedicarme el cuerpo y alma a ayudar a los demás. Sabes qué? Todo este capítulo me desafió muchísimo. 37 años de estar en la iglesia, de escuchar, hablar del amor, creo que si hoy preguntaríamos ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas por amor? No me levanten la mano Todos hacemos las cosas por amor ¿Cierto? No, no me levanten la mano Ninguno de nosotros tendría esa sinceridad de decir, la verdad que yo hago las cosas porque no amo a nadie Es una porquería de iglesia La verdad no sé por qué estoy acá Nadie tiene eso porque no lo siente así No porque sea uno sincero sino Porque no lo siente así Ahora yo me puse a meditar Y la verdad me tomé tiempo a estudiar Empecé a estudiar todas las palabras que aparece amor en la Biblia, pero no terminé, todavía estoy <coughs> perdón, en ese estudio, y nunca el amor fue asociado a un sentimiento, siempre el amor fue asociado a algo que soy, no que hago. Me llama la atención este versículo, y podría detenerme en todos, pero el mensaje digo, el Espíritu es el mismo. ¿Quién sería capaz de vender todo lo que tenés, pensar todo lo que tenés, tu auto, tu casa, tu ropa, todo y dárselo a los pobres si internamente no hay una motivación que sea amor? ¿Quién sería capaz, dice, de dedicar su cuerpo y su alma en ayuda a los demás si no tiene amor? Es porque parece una contradicción, Pablo, estás exagerando. ¿Quién puede hacer eso? ¿Podrá hacerlo por un tiempo? ¿Podrá hacerlo para que los demás lo vean? ¿Pero quién puede mantener eso en el tiempo... ...si verdaderamente no hay amor? Entonces llegué a la conclusión... ...de que hay una perspectiva del amor... ...como seres humanos... ...que nada tiene que ver con la perspectiva divina... ...que nada tiene que ver con la perspectiva de Dios... ...Jesús mismo dice... Amarás cuando alguien le pregunta, eh, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y, y hablando del amor, Jesús mismo dice, amarás, usted lo conoce, al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley de los profetas. Es decir, querés cumplir toda la ley, querés cumplir la Biblia tapa a tapa, cumplir estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Hay una superioridad en la Biblia, hay muchos temas que podríamos hablar, pero hay una superioridad cuando hablamos del amor, que el amor sobrepasa todo tema que podamos profundizar en la Biblia. Por eso Pablo dice, podés salir enfermo, puedes mover montañas, puedes sacrificar tu cuerpo, podés hacer muchas cosas, pero el amor es superior. Tenemos una perspectiva del amor muy humana, muy amatizada y muy distorsionada de lo que Dios ve como amor. Eh, aún mismo la palabra amor en nuestro castellano, y algunos más o menos nos habla el castellano, pero nuestra palabra amor la utilizamos para cualquier cosa. Decir, podemos decir, amo esta noche cenar una buena hamburguesa. ¿Y ¿Cuánto dicen amén conmigo? una hamburguesa así que se le caiga el queso que se le rinda, pero esas buenas hamburguesas y vos decís amo la hamburguesa y entiendo hasta unas remeras una y un corazón de una hamburguesa no yo amo la hamburguesa iba a decir yo amo la cerveza pero es la hamburguesa no ahora la misma palabra amor que utilizamos para la hamburguesa la utilizamos para mí como hijo mis hijos es la misma palabra pero el significado diferente yo no puedo amar si alguna mala hamburguesa al mismo nivel que a sus hijos después pide una cita con los pastores y ahí está todo mal ahora nuestro idioma castellano es limitado porque la misma palabra amor se usa para esas dos expresiones y cuántas otras más eh, en, en diferentes idiomas por ejemplo el griego y el hebreo, eh, está más no vamos a detallarlo hoy pero está más específico hay un amor que tiene que ver con lo erótico, con lo pasional, hay un amor que tiene que ver con las amistades, hay un amor que tiene que ver con, con los amigos. Es más, en el hebreo específicamente hay un amor que tiene que ver con el sexo femenino y otro amor que tiene que ver específicamente solo para los amantes ilícitos. Es como que está todo bien dividido. Ahora la pregunta de esta noche, y este es el centro del mensaje, ¿qué es el amor? Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos revele. ¿Se acuerda la última vez que estuve que hablé de lo que es una revelación? Que vimos una imagen toda borrosa, ¿alguien lo recuerda? Y que después resultó que era una vaca, ¿se acuerda? Okay. Y que después mirábamos esa imagen y veíamos la vaca siempre. Eso es una revelación, cuando te cae la ficha, cuando te da. ¡ah, es así! Necesitamos que nos caiga la ficha, que se nos revele. ¿Qué es el amor? Porque humanamente el concepto de amor que tenemos nada tiene que ver con el concepto divino de amor. Y esta fue mi oración. hoy, hoy no sé, yo sé que puedo generar cierta expectativa, pero no voy a, a decirte qué es el amor, porque es algo que Dios nos tiene que revelar en nuestro interior. Y me llevó a mí en lo personal a empezar a hacer un montón de preguntas así decir, verdaderamente estoy amando como Dios quiere que ame. Porque nuestro amor, el amor humano, por ejemplo, el concepto de amor humano es un amor pasajero. Es decir, veámoslo en la sociedad. En el nombre del amor, personas se pueden casar, decir te amo para toda la vida y vienen acá adelante, se comprometen entre ellas, hacen un pacto entre Dios, etcétera, etcétera. De los cuatro o 5 más, estadísticamente está demostrado que en séptimo año la mayoría de las parejas, más de un 70% de las parejas que se casan, se divorcian. Y muchos de esos se divorcian en el nombre del amor. Porque ahora no te amo más, ahora la amo él. O ahora la amo él, ¿no? Porque acá todo vale, ¿no? En el mismo nombre del amor que se prometieron. Fidelidad hasta que la muerte nos separe, en el mismo nombre del amor, rompen ese pacto. En el nombre del amor hay paz, hay tratados de paz, en el nombre del amor también hay guerra. En el nombre del amor hay peleas, porque ayer yo estaba cortando el pelo y había una chica, y veo que uno no es chumba, pero a veces escucha cosas que la escuchas estás ahí, es como que te viene, ¿no?, y estaba ahí calladito, que te están cortando el pelo y el oído parado para otro lado. Y la chica decía, no voy a decir qué si decía porque era una catalana que hablaba muy, muy, muy vulgarmente, pero básicamente lo que decía, y hablando con la peluquera, ¿no? Decía, no sé por qué me enojo mucho con las personas que amo. Con los demás tengo mucha paz, pero con los que amo me enojo y me enojo... Y a decir una palabra que digo, pero me parece que suena fuerte. Para mí no suena nada, pero me parece que suena fuerte si le digo acá. Pero me enojo mucho. Ahora, ¿qué no hay nada? Parece que algunos necesitamos, con respecto al amor, ir al psicólogo, tener un tipo de terapia, porque a las personas que a más son con las que más te enojas, como eso. Cuando el concepto del amor humano es cambiante y es pasajero, el concepto del amor divino es un amor eterno y es un amor invisible. Miren lo que dice ahí el verso 8. Solo el amor vive para siempre. El no te está diciendo, fíjense, el concepto del amor es un sentimiento, ¿no? Hoy siento amarte y veo que hay días que sentís más amor que otros días. O... Oh, oh. Que todas las relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones de padre. Hay días que, qué tierno, te vengan a abrazarlo a tus hijos, ...besarlo... y que hay días que te vengan a darle una patada porque no lo más. Es normal si te pasa, a mí a veces me pasa.
1: Ahora dice que
0: el concepto divino del amor es un concepto eterno. Dice: es que solo el amor vive para siempre. Qué fuerte, miren, llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Ni se hablen en idiomas extraños Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios Verso 9 Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto Verso 10 Cuando llegue lo que es perfecto Todo lo demás se acabará Verso 13 Hay tres cosas permanentes La confianza en Dios La seguridad de que Él cumplirá sus promesas Y el amor De estas tres cosas La más importante cuál es no sé si me está comprendiendo que el concepto que tenemos de amor nada tiene que ver con el concepto de amor de Dios. El concepto humano es un concepto pasajero. Depende cómo me levanto, te amo o no te amo. Depende de las ganas, depende de cómo me motiven. Amo a mi iglesia. Pero si no me motiva mí, como que está medio floja la tarea del pastor, la tarea de los líderes. Cuando el concepto divino de Dios tiene que ver con algo eterno con algo que no cambia, con algo que, 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 que es inmutable. Ahora, el mismo concepto de amor humano está enfocado en el hacer. Es más, las parejas nos exigimos demostraciones de amor, ¿sí o no? las mujeres, no sé por qué, te tengo a con otras mujeres, pero a veces como que menos mi esposa, ¿no? Porque después cobro casa. Pero me contaron que hay otras mujeres en otro lado, no me quiero meter en terreno que después puedo salir... Como que existe que amor. Y hace cuánto que no me regala flores. Y hace cuánto que estoy. Y no estoy hablando en contra del romanticismo, pero el concepto de amor que tenemos es un concepto de amor que tiene que hacer algo para demostrarse. Ahora el concepto de amor que acabamos de leer no está basado en concepto de amor divino, no está basado en lo que hago, sino en lo que soy. Porque dice, puedes hacer mi Amor, no sé lo de nada. El concepto de amor humano es un amor impaciente. El concepto de amor divino dice que todo lo espera. El concepto de amor humano es egoísta porque te amo, te quiero para mí. Y ahí es donde nacen los celos, algo tan diabólico como los celos. No sé si a Roberto Carlos que canta son estos celos esa forma tan absurda de querer. Es decir, los celos no tienen nada que ver con el amor. Sí tiene que ver con el amor humano, con un amor egoísta, que lo quiero para mí porque lo amo, porque lo cuido. Esto tiene que ver desde una posesión material hasta una relación con una persona obsesiva, enfermiza. Y hay tantos desbalances de esta forma, entre comillas, de amar. Pero el amor divino, el concepto de amor divino, Dice, el amor no es egoísta, no busca lo suyo propio. Bien, y podríamos hablar tantos otros conceptos de lo que es el amor, que, que es básicamente, les estoy compartiendo un borrador de todo un estudio, pero al punto que quiero llegar es que en esta noche podamos replantearnos, o mejor dicho, podamos decirle, Dios necesito que me muestres verdaderamente qué es el amor. Es imposible servir a Dios, o, o mejor dicho, qué triste sería que hayamos dado todo, todo. Y uno decir celebro todo lo que ustedes hacen como iglesia. He visto, ya hace cuánto, dos o tres años que, que lo, estamos, lo estoy visitando, he visto el avance, he visto el crecimiento. Cada vez que me persigo por las redes sociales, cada vez que, que, que el pastor Restor me cuenta, estamos si haciendo esto, estamos yendo a África, es y celebro con ustedes. Pero imagínate haber dado todo, haber sembrado todo, haberme esforzado tanto tiempo y llegar un día delante de la presencia del Señor y decir, la verdad es que no te conozco. Ah, no, pero tu nombre hicimos, ¿te acuerdas del ejemplo que nos dejaron, no? El no hicimos esto, la verdad no lo conozco. ¿Por qué? Porque no había la esencia, la sustancia, que no tiene que ver con el hacer, sino que tiene que ver con lo que soy. Se puede hacer sin amor, pero es imposible tener amor y no ser. Este concepto necesitamos cambiarlo, y parece un concepto nada más, pero los conceptos generan pensamientos, y los pensamientos generan conductas. Si no hay una revelación de lo que es el amor, en nada sirve lo que estamos haciendo. Dí ese ejemplo, de la, porque hoy estuvimos hablando mucho de las misiones, de lo que están haciendo en África, pero también tiene que ver con tu relación, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Algo tan simple de, de, de barrer este auditorio, de acomodar las sillas, de manejar el sonido, la pantalla, la música, si no hay amor. Nada de lo que hacemos sirve. Y no el amor que yo... Es decir, lo hago con amor, no hago con pasión... Sino la, el amor o el concepto de amor divino que Dios tiene. Y me gustaría, y yo quiero terminar antes de las y media... Poner un tiempo, poder tener un tiempo de oración juntos. Y la verdad, no vengo desde una postura... Eh, aprendan de mí... Todo lo que Dios me ha estado hablando del amor... Sino totalmente lo contrario Vengo de una postura de, de humillación De humildad Es decir, 37 años Y todavía me he conducido Desde una perspectiva de amor humano Pero todavía no entiendo bien Lo que es el amor de Dios Y yo necesito orar, y decir, Señor reveladme, mostradme Verdaderamente Qué significa Tener tu amor Qué significa Más allá de lo que pueda ser más allá de lo que pueda sentir, más allá de las decisiones que pueda tomar, literalmente, ¿qué es el tener amor? ¿Qué es hacer las cosas con amor? Que se nos toma contigo. hablar con Dios y entonces ponga de pie.